0: 青出动是一个关心环境议题的节目
1: ，加入绿青的行列，
0: 一起守护地球。大家好，欢迎来到绿青出动 Podcast 节目，我是 Vivian。那相信有非常多人呢，对于台湾的能源政策以及未来的能源发展，其实都有很多的疑问哦。像是近几年会有一些关于核能啊，或是火力发电等等的争议，其实至今还是有很多角力战的状态。那今天其实这期节目呢，是针对太阳能来去做整体的评估跟发展。我们很开心请到的是阿丽，阿丽呢，他对太阳能其实还有一些研究，所以也来跟大家分享一下。他自己的看见 ，Hello， 阿玲
1: ，Hello， 各位观众，大家好
0: ，阿玲，那可不可以先跟大家解释一下，就是说台湾目前整体的能源政策大概的现况。是什么呢？嗯
1: ，台湾目前的能源政策，我相信如果有在关心的人，大家都知道，就台湾目前有一个叫做“ 2十五0三十”的这样子政策。嗯这样子的政策，嗯嗯、政策它就是想要把我们的再生能源能够提升到大概占电力百分之二十，然后把我们的燃气发电提升到百分之五十。另外呢，把我们的煤呃，煤炭的发电下降到百分之三十，然后原本大概占百分之十左右的核电呢，我们会让它降到百分之零，也就是所谓的非核家园的政策
0: 。对。那我们目前啊，你觉得，呃，现在的现况哦，我们会有哪一些争议存在呢？嗯
1: ，其实这个能源政策，呃，它最主要第一个最大的争议，就像大家所知道的，其实就是核能。对对，因为可能大家会觉得，嗯，核能就是是我们一个很重要的一个能源，我们为什么要把它就是直接降到零？嗯，呃、我相信这个是蛮多人就是。会知道的最大的一个争议，嗯，那除了这些争议以外呢，第二个争议可能就是我们的天然气，我们的燃气发电的增加，有一些人可能会比较不谅解，无法理解说，诶、欸，那你这样是不是火力发电变多了？嗯，那你是不是污染变多了？对，對你是不是在打造一个污染更多的一个发电的环境？嗯,嗯，那第三个的话呢，就是来自于再生能源，嗯，因为很多人可能会对再生能源有一定的理解。觉得说它是一个很不稳定的能源，因为它要靠天吃饭。没错，对。那如果太阳有，那当然它会发太阳能；有风，它会发风力。嗯。那如果同时没有风又没有太阳，那怎么办？然后有些人就会担心说，那以后台湾是不是就会缺电？有时候有电，有时候没电，那这样怎么办？所以我觉得这三个是一个。大家对于现在的政策最大最大的问题，然后最希望能够去解答的部分，嗯，那当然除了这三个以外，像现在的再生能源有还有很多一些，比如说像呃太阳能的大型的开发，嗯、呃，那这样地面太阳能的开发，其实很多人也会觉得它可能有生态上的疑虑或生态上的争议、嗯，所以再生能源真的是一个生态友善的能源吗？可能大家就会对这个东西打上问号，嗯、呃，然后就会希望就是说，嗯，那。它真的是我们要发展的能源方向吗、嗯？所以这个也是一个最近冒出来一个比较大的一个争议的方向。
0: 对，其实我觉得很多人，包括我自己啦，其实对于能源这件事情都会。蛮模糊的那个概念，就是只是觉得哦，好像核能可以发很多电，或者是说看到这些争议的时候，你也没有一个完整的脉络去认识、嗯。那今天提到的就是太阳能，其实近几年就大家对于太阳能，当然都会有很多的讨论呐。我也很想知道说，因为太阳能它也算是再生能源里面其中一个重要的来源嘛。那我们目前政府对于太阳能的态度会是什么呢？
1: 嗯，政府目前对太阳能的态度，当然是他很希望太阳能能够呃增加。我们有定一个目标，就是我们要到2025年的时候，呃，就是民国104年，快
0: 到了呢。对
1: ，<笑>也就是在五年之内，对，我们太阳能总计要达到二十个吉瓦、嗯，嗯啊，二十 G 瓦这样子的数字。那就像刚刚就是主持人所提到的，其实很快了。对啊，嗯、那目前我们大概只有四点多，六点多。呃，目标是今年要达到呃六点嗯，对，然后目前总计应该是在5点多左右，嗯、呃，所以我们还有大概1 5 G 瓦、啊欸、需要努力，是，对，所以你说政府支不支持，急不急呢？他们当然支持，他们当然很急。但是呃，他们在急的时候，有时候可能还是就没有办法面面俱到，嗯，所以才会产生我们刚刚讲的其中一个争议，就是在太阳能的开发里面所产生的一些呃问题，环境的问题、嗯、或者是生态的问题，嗯
0: 嗯。那我们先从好处来说好了，嗯、就是太阳能的优点是什么？<笑>因为大家对于太阳能可能就觉得说，我是不是要花很多的钱来去安装、嗯？稍微帮我们解释一下它发电的原理，嗯、好不好？好啊
1: 嗯，呃，太阳能的话，其实顾名思义，它就是有太阳就可以发电。嗯，对，我们只要有一个东西，我们叫做太阳能板，然后我们把它接上一个电力的系统，它就可以产生电。那只要有太阳的时候，它就会产生电。然后太阳变小或变弱的时候，它也会产电，但它产的电的量或者是那个能力就会稍微下降。那一般太阳能发电的时间大概是从早上的五点多，嗯，然后到傍晚大概六七点都还有可能。然后就是随着太阳逐渐下山，它发电的能力会越低。然后到晚上它就会完全不发电。对，嗯，那太阳能它的主要的成本就是来自于它的那些设。备。费，然后还有它的安装，所以呃，最重要的就是太阳，它是一个全球都有的资源。对对，这个其实是它最大的好处。呃，像我们如果要讲地热，嗯、呃、嗯，那我们会需要找有地热的地方、嗯。我们讲风力，我们要找风力资源丰富的地方。我们讲太阳，嗯，全球都有太阳。嗯、那当然，太阳有大有小。呃，可能比较接近就是赤道的地方，它太阳的丰、嗯、呃资源会比较丰富。对，有一些比较容易下雨的地方，它太阳的资源就会比较弱。当然有大有小，但是很幸运的在台湾，差不多就是一个就是南北当然会有差，但是都是全部全区域都可以有这样太阳的资源。嗯
0: 嗯，我们也算是日照也还蛮充足的一个地方啦。对，
1: <笑>我们的太阳资源相对来讲是比较好的，比起欧洲的国家。对对对。但
0: 目前在台湾，嗯、呃，我大概能看到路灯，有些路灯其实上面已经有安装小小的太阳能板嘛、嗯嗯。那但是在家用电的话，还是蛮多民众会不清楚，说，哎、欸，我到底怎么安装？然后它安装到底可以用多久？它、嗯、的成本呢
1: ？我们应该要先厘清，就是我们装完了以后，我们要怎么用？嗯，对，呃，太阳能它安装之前呢，就是我们当然会需要有一块。一个地方，然后来安装，那这个也是太阳能的呃另外一个好处、嗯，它不需要去额外找一块地方，它只需要你的屋顶，
0: 对，呃、只要可以晒得到太阳的地方，对，只要
1: 晒得到太阳的地方，你就可以去装它，然后装起来了以后呢，这个太阳能它会产生电，嗯，这个电我们有两个选择，第一个选择是自己用掉。第二个选择呢，就是我们把它卖到电网里面，也就是卖给台电，然后让别人来用。嗯、呃，这个就是我们主要的两个选择。今天如果我们要选择把它卖掉，卖给台电的话，那我们就需要去申请。呃、嗯，我们就要先去跟呃能源局，然后去申请，讲说，哎、欸，我这边我要盖太阳能。然后跟台电去申请，讲说我这边盖好了以后，我要把电卖给你。嗯、呃，然后去进行一连串的手续。那这样子。呃，得到批准了以后，你就可以开始去找厂商去盖。那如果你是要自己用的话呢？呃，这个步骤你可以做，嗯、因为有时候，呃，我们盖好以后产生的电，我们没有办法马上用掉，我们多余的电，我们也一样可以卖给台电。我们要用的时候再用，不用的时候我们就可以卖给台电。这个时候我们一样要跑这个程序，嗯。但是如果有一种就是你觉得所发出来的电完全都是要自己用掉就好，对，跟台电没有关系，对，那你就可以自己去找人来装。嗯，就是去找一个合格的安装商，然后帮你把这里面的配电，然后都配好。嗯，那你就可以这样使用。那当然，这个难度会比较高一点。他要很
0: 有把握，就是我家只要用太阳能发出来的电就可以喽。对
1: ，应该是讲说，这个太阳能发出来的电我自己都可以用得掉。它其实在里面我可以分成两个部分，嗯，我可以先就是把太阳能的电全部用掉，不够的电我再从台电那边拿。嗯，对对，但是如果你比如说今天是
0: 独立的话
1: ，呃，比如说像白天的时候，是白天，呃，可能太阳发很多，呃，太阳很大，我们发很多太阳能，但是我们白天不在家，我们根本不用电。
0: 它可以储存到晚上用吗？嗯、呃
1: ，那你就需要再额外花一笔钱去买电池，哦、也就所谓的储能设备。但是有的人会觉得，嗯，这样子有点贵，嗯，所以呢，他就希望，那我可不可以白天的时候我不在家，我没在用电的时候，我把电卖给台电，嗯，然后但礼拜六礼拜天我在家，我有在用电，那这个电我就自己用。哦，对，有些人就会有这样子的想法，嗯，所以如果有这样子的想法，这个叫做多余的电卖给台电，余电短售。所以这样子的做法还是需要先跟呃台电签约、嗯，然后先跟能源局、台电去申请，讲说我要盖这个东西，因为我要把电卖给你。嗯嗯，
0: 了解。所以就看大家的选择。可是，对，那在成本上呢？大家对于这个太阳能、嗯，第一个想法就是它很贵、嗯，是吗？它很贵。
1: <笑>呃，如果你把它拿来跟我们一般的电的成本来相比的话。那它当然是比较贵的、嗯。那我们所谓的一般电的成本是什么？比如说像现在我们讲煤炭发电，嗯、呃，那个台电公告的煤炭发电一度电大概是在 1.5 块钱以下。嗯，那我们太阳能呢？如果装在屋顶，呃，成本差不多是在4块到5块钱。嗯嗯、呃，所以你就会知道说，诶、欸，那这样电很贵，我干嘛不用？煤炭发电，我用太阳能，但是煤炭发
0: 电会有污染问题對
1: 。对，是因为在台电他在算这个成本的时候，他没有把就是有一种东西叫外部性算进去。外部性的意思就是说，这个东西产生出来以后，呃，它产生的坏处对，并不一定是由台电所承受，所以他不需要去承担这个成本。嗯，产生的一些问题，它可能是由别人去承受。嗯，呃、那别人。有这样子的问题的时候，他怎么办？他只能自己解决。对，比如说像是我们使用煤炭发电的时候，它可能会有肮脏的空气。是，这些肮脏的空气，是是不是大家
0: 一起承受。对，大
1: 家一起吸，大家一起承受。嗯、那要怎么解决这个肮脏的空气呢？我们可能就必须要有一些让空气变得干净的一些措施、嗯。那这些措施要不要花钱？要。要这个就叫做外部成
0: 本，但是那是别人的事情，对，
1: 那个就不是他的事情，所以他就没有算在成本里面。所以，呃，因为今天我们在讲的是整个台湾的状况，对居民的状况，所以我们要不要把这样子的成本算进去呢？其实也是要，但是如果我们只看台电的报告的时候，我们就会发现这些成本没有算进去，嗯、所以我们当然就会觉得说，嗯，那这样子好像。真
0: 的比较贵，对
1: ，但实际上你把它算进去，它会比较贵。没有、哦，它会比较便宜。嗯，对，就是如果我们不需要再花额外的力气、额外的金钱去解决这些污染物的话，那其实太阳能它反而会比较便宜。嗯嗯，那刚刚讲到的污染，除了空气污染以外，另外还要讲一个碳排放。嗯嗯，就是我们知道现在有温室效应，对，会产生气候变迁，然后地球会越来越热，南北极可能它的冰会融化。嗯嗯，那在这样子的状况底下，最重要的问题就是因为我们使用化石燃料，嗯，化石燃料它会让。呃，就是有更多的二氧化碳排放到大气里面，然后它就会形成温室效应。对，那它就会更快的让温度提升。所以我们要尽量减少使用化石燃料，但是化石燃料大部分都用在电上面。嗯，所以我们使用这种再生能源或者使用太阳能，一个最重要的目的就是减少直接使用这样子的化石燃料，然后来保护我们的地球不会受到高温的侵害
0: 。嗯、也是，嗯、那。第二个争议当然就是很多人说太阳能会造成污染，嗯，就太阳能还是有它的寿命嘛，它可能用到一个一定年限之后，一个是回收的问题，那再來是它的这些耗材是不是会造成污染，嗯、以及它在做太阳能的时候是不是也已经产生污染了呢？是。
1: 好，那呃，我们先从它的呃寿命开始。嗯，太阳能一般标准的寿命是二十年。对对，也就是那个太阳能板，它出厂的时候就是要要通过检测，让它能够达到二十年以上的寿命，这个是它的标准。嗯，所以一般我们在太阳能的系统都是以二十年去做计算。那在二十年到了以后呢，我们就会有面临回收的问题。对，但这个回收其实就跟我们用，比如说手机。然后我们用电子设备，它的年限到了，我们要去回收它，嗯、这个是一样的问题。嗯、那回收的时候，我们最关注的是什么？第一个，它回收回来以后，拆下来的那些东西可以怎么做？对，嗯、可以拿来做什么、嗯？或者是它难道就只能够丢弃在土地里面吗？那这个、样是说
0: 是不是可以被分解掉？对
1: 对对，我们最关心的是这个。太阳能呢，它的板子大部绝大多数是由玻璃所组成的。嗯,嗯那里面呢，大概有百分之七十以上是玻璃，然后有大概百分之五左右是呃是聚合物，嗯，也就是像塑胶类的东西。另外呢，有大概百分之五左右。嗯、呃，是一些金属，嗯嗯，然后另外有百分之五，可能、呃、可能不到百分之五，它还是重金属，反正它就是由一些呃，就是比较常见的物质所组成的。对，那即使它里面的重金属也都是比较容易去。分解或回收的重金属，那
0: 就变是剩那个聚合物。对
1: ，其实，在整个太阳能的回收里面，有百分之九十以上的东西都是可以回收的。嗯、比如说像里面的金属是银，嗯，就是很贵的那个银。对对对。對然后有铝，然后有可能因为我们有支架，所以有一些不锈钢。嗯，这些部分都是可以回收，就是重新融掉然后再利用。嗯、另外，像玻璃，它也是就是。土地里面最常见的东西，對嗯，二氧化锡，所以它是可以去做一个比较对比较好的回收、嗯，然后重新再利用，然后它也不会对环境造成影响。那最后通常留下来最麻烦的东西就是那个聚合物，嗯，也就是那个像塑胶一样的部分。那个部分现在呢比较好的，它会在无氧的环境底下去给它加热分解，然后它可以变成呃就是燃料。对对，那比较不好的状况，它就是直接把它烧掉。但是因、啊、就会
0: 造成污染喽，对
1: ，它可能会造成一些碳排放，嗯嗯，但是并不一定是污染，但它主要是碳排放，哦、嗯，要看它的燃烧的环境是怎么样子，呃，这个是里面唯一可能会造成污染的部分，嗯、那这个部分大概占百分之五左右。所以，以整体来讲，它相对其他的这种发电方式，它整体的这种回收状况其实是相当优秀的。嗯嗯，所以如果我们在讲说，在回收以后所会造成的污染，其实相对来讲，它的程度是很低
0: 。那我也想请问说，它在制造的时候呢，会造成污染吗？
1: 嗯、呃，太阳能在制造的时候，其实它就是一个半导体之城，嗯，就是台湾特别多的那种半导体之城，
0: 我们的技术，对，嗯、呃，<笑>那
1: 它在这个半导体之城里面，它又是一个最简单，相对那些半导体之城，它其实是相。相当相当的简单，嗯、那在半导体制程里面会不会有一些就是化学物质，或者是有一些酸啊、简单、啊、会不会有这些东西产生？当然会有，但是呢，它就是我们在生产的过程里面必须要去好好的把它收集起来，嗯、然后用一个就是规定的方式，然后把它变得没有毒性，然后再把它排放出去。呃，这个就是一个标准的一个工业流程。嗯，在太阳能的制成里面也是这样。在太阳能里面呢，呃，我相信很多会关心这个的朋友，他们可能会觉知道，在大概两年前或三年前有一个新闻，他就讲说太阳能的废弃污泥，嗯，然后堆置在农地里面，嗯，然后造成农地的污染。嗯，这个其实就是在太阳能制成里面的其中一个东，西，其中一个环节会跑出来的废弃物。嗯，那这个废弃物呢，在当时它这个厂商其实就是它没有按照规定的方式去做处理，然后呃就随意的弃置，才会造成这样的结果、嗯。所以在本质上面呢，它并没有呃，并不是这个制成的问题，而是这个回收处理的厂商的问题、哦。那这个问题呢，其实。即使放到现在，它也不会再发生。为什么不会再发生呢？因为产生污泥的那个制程现在已经被淘汰了
0: ，它、啊、已经倒掉了。<笑>对，就是在
1: 台湾呢，呃，目前已经没有使用这个制程的厂商。是，那就是在这个在这个环节里面的那个厂商呢，它也全部都转变成呃一个不会产生这种污泥的方法。嗯、呃，因为在全球的范围里面、嗯，呃，这个方法已经完全被淘汰，因为它没有竞争力。
0: 了解，对，所以其实完全是看回收的问题，对，制成已经没有问题，是不会有污染
1: 的。对，其实，在太阳能的整个制成里面，所产生的一些大家会觉得比较有毒性的副产物，它都有一些可以再利用的方式。嗯、比如说像有一个东西叫做氟化氢，氟化氢俗称化骨水。嗯，呃、嗯，化骨水就是呃，在半导体厂里面一定都会用到，而且非常非常危险的东西。嗯，人只要一碰到。然后可能就会，就是马上就是过一阵子，然后就会晕眩。然后可能就会最严重的话就会死掉，是。如果没有马上处理，它就会死掉。那这么危险的东西用在太阳能支撑里面，那它排放出来是不是很危险？对对，所以呢，它其实是需要经过一定处理步骤。它处理的步骤最后它会形成呃一个钢铁液所需要的原料，嗯，那它就可以去再利用，所以它就不会直接的排放出去。嗯
0: 嗯。那所以听起来，我们太阳能其实未来会面临的问题没有想象中那么严重吗？嗯
1: 、呃，对。嗯、呃，像有些人可能会看到以前的报道，然后就觉得说，嗯，啊，那个时候有台风吹坏的太阳能板，然后就直接堆积在农地上面，嗯、那太阳能就会造成污染，它是个不好的东西。嗯、呃，有些人可能就会有这样子的想法。嗯、呃，但是就是太阳能的回收，其实就像刚刚讲到，它会跟电子设备一样，电子设备虽然我们现在在使用，但是你如果没有好好的处理它。就是当它废弃了以后，你没有好好处理它，它一乱丢，欸、它一样会造成污染。那真正有问题的是这个东西本身吗？其实并不是，真正有问题的是。没有去好好处理的后续
0: 处理的这个方式，对那个人
1: 并没有去好好处理、嗯，所以现在台湾呢，我们对太阳能板其实是有要求，呃，就是一定要经过什么样子的回收程序，然后而且我们已经有就是一个基金能够去处理这个后续的回收，嗯，那呃上面也会有编号去讲说，就是一旦我们发现弃置的太阳能板，我们可以去追溯到底是由谁。去丢弃的，对，然后谁应该去负这个责任？然后把它去清除起来，对，所以，所以呃，所有的污染，呃，跟太阳能相关的这些报道上面的污染。呃，尤其是这种回收方面的，最主要还是在废弃的厂址，它并没有好好的去处理这件事情。嗯嗯嗯然后，呃，政府也应该要加强这样子的监管。嗯嗯。
0: 那回到我们刚刚一开始有提到说，其实政府对于这些再生能源，它是很希望可以被大量运用，毕竟它是一个来自于大自然的东西嘛，所以他当然会觉得说这个东西能够扩大是最好。可是，他到底要怎么样去发展这件事情？你觉得他遇到？到最大的难度是什么
1: ？目前政府遇到最大难度，第一个是民众的不理解。嗯嗯，因为就像呃，太阳能它就是里面会有电线呐、啊，然后大家就知道它里面会有重金属啊、嗯，然后很多人就会担心说，那像下雨，里面的东西会不会流出来？然后它会去污染我的土地，它会堵我的鱼，然后让我农作物没有办法用。哦、就算你这样讲，还是有很多人不知道。嗯、呃，那。它如果破掉了怎么办、嗯？会不会有问题？所以很多人会觉得我担心这件事情，嗯、这个是第一个民众的不理解，然后他们会去抵抗这件事情。第二个就是在生态上面的争议。嗯、其实太阳能它有分成在屋顶盖的，还有在地面上盖的。那在屋顶盖的它就比较单纯，因为毕竟我们屋顶就是一个建筑物的屋顶。那我们也就是我们可能会在屋顶上面，比如说装一个挡太阳的棚子，对，或是隔热的东西。我们现在只是把那个棚子
0: 换成太阳能板
1: ，對没错。嗯，所以它其实比较没有什么争议。嗯，但是地面上的争议就很多了，因为一块土地它可能本来上面有它的生态，有它的一些自然的呃景观。嗯，那当它去做这样子的建设的时候，是不是会？会去破坏那边的生态、嗯，嗯，很多人就会为此会觉得，嗯，太阳能它其实跟生态是有冲突的，嗯，对我觉得目前在政府遇到最大的困难点其实是在这两个
0: ，哎、欸，那他应该要做好宣导的角色啊，
1: <笑>既然人
0: 民如果不懂的话、嗯
1: ，对，当然就是他有在做这个宣导，嗯，那呃。但是这个教育要做到，其实还需要一段时间，它是要持续不断地一直进行。然后怎么样子去取信，让民众去取信，说，呃，这个东西它在外面风吹日晒雨淋，其实是不会,不会造成什么问题的。对，那如果真的发生问题的话，那我们会用什么样子的担保的方式，然后去。把这个问题给解决掉。嗯、呃、我觉得这个是一个呃，政府在宣导的过程可以去尝试着去拿出来的态度。嗯，那另外一个就是在生态方面的争议。嗯呃，这个其实在今年闹得非常的大，对、嗯，就有好多个案场都是有很多生态的争议。对。那呃，这个其实也必须要讲、嗯，政府可能在沟通这方面没有做得太好。为什么他没有做得太好呢？因为政府他。的目标是，他要增加再生能源。对对，那在增加再生能源的过程当中，他可能没有去想到太细节的部分、嗯。他只是觉得说，那我只要盖就好了，我只要增加就好了。嗯、这块地没有用，呃，比如说这块可能是一个休耕的土地，嗯、本来它是个农地，它现在没有在耕作，那我就。没有在耕作，那我把它拿来做太阳能，不是很好吗、嗯？对，那我就让他去做。然后结果怎么会有人跳出来反对？嗯、<笑>对，就是他在看这件事情的时候，他没有注意到这块土地上面有所谓的利害关系人。嗯、什么叫利害关系人呢？就是这块土地一旦产生变化，然后他一旦有了建设，可能会影响到的人。对，这个人不一定是这个地主，他可能是住在这附近。旁边的农家，对他可能是每天在这边玩耍的小朋友，嗯，他可能是住在这个上面的生物
0: ，所以等于他是没有先做好事前的沟通，对
1: ，这个就是我们所讲的事前的沟通。这个事前的沟通不是只有跟地主去沟通，也不是只有跟再生能源厂上去沟通、嗯，你必须要跟依赖这个土地的人去做全面的沟通嗯，嗯，也不只是人，还有包含这些生物。那这些生物怎么去做沟通？我们就会有一些呃基金会或者是环保的联盟，呃，我们会对这个东西去做研究，然后我们会为他们请命，哦、嗯，然后就是会去讲说，哎，哪一个部分可能有比较多的丰富的生态系，我们觉得这个地方它不应该去盖，然后有一些地方生态系可能稍微微弱一点，如果你要盖，你要做什么样子的防护措施？嗯，这个其实都是我们一些环保的团体。嗯、哦，后可以去给政府去做的建言，嗯，但是常常很多时候就是被跳过这个步骤了，<笑><笑>好像
0: 不管任何问题都会遇到这种状况
1: 。对，就是就是跳过了这个步骤以后，然后政府直接的去就是发下这个核准，嗯、然后企业可能就直接去盖了。那他既然也投下去了，后面你要再去讲说，哎，这边不能盖。然后我当时没有被通知到，那企业钱都已经花下去，他当然就会突
0: 然觉得跟和氏有点像，钱<笑>花了好多，结果都没有用到，
1: 对，然后他就会据理力争，抵死抗争，讲说我就是要盖、嗯，对，然后觉得你们是来闹的，所以现在在政府的角度，他有做一件事情叫做环射审核，嗯,嗯这个环射审核就是他要在核准这块土地要去盖太阳能之前呢，他要去找当地的利害关系人。嗯，这些利害关系包含环境的利害的关系像刚刚讲的生态植物、嗯，然后或者是社会的利害关系人，比如说像是在上面工作的渔民、嗯，或者是农民，或者是像刚刚讲的，这可能是一个社区很重要的一个天然的自然的场址。嗯，那我们都需要去跟他们沟通，嗯、去讲说我们现在要做这件事情了，那大家有没有疑虑？那有这些疑虑，我们应该要怎么样子去解决？对，嗯。那、啊、如果要解决，我们应该要用什么样子的方式去解决，然后才可以让它核准嗯
0: ？嗯，所以这还是需要很多很多的协调啦。那刚刚其实我在录录音之前有问阿玲，就是说我们对于电的使用，我们常常会觉得说是不是，哎、欸，就是台电垄断啊之类、嗯。可是阿玲刚刚有解释说，电业法通过之后，其实它是今年通过吗
1: ？而、呃、电业法修法是在。2017年,、哦年，所以
0: 三年前通过之后，其实就不是只有台电垄断市场没错，那这样的一个良性竞争，会让之后我们再生能源会越来越好，对不对？嗯
1: 嗯、呃，在电业法修法通过了以后呢，在市场上面出现了另外一个可以卖电的人，叫做再生能源的售电业者、嗯。不是所有的电都可以卖哦，是只有再生能源才可以卖，嗯、所以。呃，这个时候就是不是只有台电可以卖电，你想要买电，你不只可以跟台电买电，你也可以跟这些所谓的再生能源售电业者去买电，去买到再生能源。那当然，太阳能也就是包含在这个里面。嗯、对，那呃，在这样子的竞争之下，呃，可能台电就会感受到压力。对，为什么台电会感受到压力呢？如果大家去看自己的电费单的话，你可能会呃。发现到一件事情，在电费单下面有一个教你怎么算的电费的地方，嗯，它里面有一个什么乘什么什么乘什么什么乘什么，看起来就是呃有一些复杂的计算式。嗯、其实
0: 它有一个积聚，
1: 对这个东西叫做，因为我们大部分所使用的电。的电费方案叫做阶梯电价，嗯，它就是说你用超过某一个极距的时候，你的电就会变贵。对，你在用超过某一个极距，你的电又会变贵。然后你用到超过七百度的时候，你的电就会变得非常贵。
0: 没错、哦，嗯，
1: 所以它主要就是希望鼓励你说减少用电，嗯、然后达到达到就是让大家一起节电的这样子的一个目标。嗯，但是有的时候就是在某些状况底下，你可能真的需要用这么多电。嗯，比如说你可能是一个商家，对你每天在营业，你就是需要用到这么多电對。对，比如说你可能是家里住很多人，嗯，那。住很多人，但是你就只有一个电耗。当然里面耗电量也会比较大。嗯，或者是像比如说一些分租的套房，
0: 是嗯，那
1: 在一个电耗里面，可能就会有好多好多不同户，大家都要吹冷气，大家都要用电，但
0: 房东都说的比较贵。對
1: ,<笑>对，像这样子的状况，其实很容易你的电就会变成最高的那个集聚，嗯，你的一度电就会变得很贵，嗯，那你的一度电变贵的时候，以前你还是只能选择去买台电的电。因为就算变贵，你也没办法，你只能摸摸鼻子吞下来。嗯，但是现在呢，你可能可以去选择再生能源，嗯，然后来让你的整体的电费从台电那边买的电是变少的。嗯嗯、你从台电那边买的电变少的话，你的就不会
0: 受那个集聚的影响太大对对对，
1: 你就不会跑到最高那个集聚。你想想看，假设你一个月用一千度电。然后七百度电以上就会变很贵，那你是不是可以把三百度电拿去买别人的？嗯,嗯拿去买别的电，那你就可以省下那一笔钱。对，所以当这件事情变普及了以后，台电就会发现，哎，怎么我收的钱变少了嗯？嗯，那收的钱变少以后，他就会感受到压力，他可能就会开始让他的自费方案降价。哦、oh, ，嗯，就不会用这么高的自费方案，所以他就這樣很
0: 好、啊。其他良性竞争，让我们电费有可能会变便宜之外，也让台电也许它也可以多一点再生能源的方
1: 式。对，因为为什么我们可以去买别的电变得比较便宜呢？因为那些电就是纯粹的再生能源。嗯，再生能源在某一些场合的时候，它是会比台电的尖峰的用电来的更便宜。嗯，所以其实如果台电用比较多的再生能源的时候，它是可以让它的尖峰的电价、尖峰的用电成本是下降的。哦
0: 、嗯。嗯
1: ，那所以这样子做，它就可以去更多的，比如说，诶、欸，大家都转去买太阳能，太阳能比较便宜，我是不是也要多一点太阳能，然后把这些客人抢回来，然后去弄一个不一样自费方案？比如说，未来它可能会出现一个自费方案，你用超过700度电，我会自动帮你转成太阳能
0: 。哦。嗯。
1: 这样子的自费方案，我们现
0: 在好像在教大家怎么样规避那个集聚的问题，<笑>对不对？突然之后，明年变成省电达人，大家都去买那个再生能源。
1: 对，突然就是台电发现，哎、欸，怎么今年就是今年大家的那个用电都比去年来的少很多，哦、然后一直发那个节电奖金。<笑>
0: 哎、欸，对我有申请哎，我觉得那个很重要。嗯、对对对，因为他会跟去年的同年度去比较，如果你真的有减少几度的话，嗯、它就会降低你的电费、嗯嗯。对对，我觉得这个也有鼓励大家对啊，这
1: 个也有鼓励大家，就是我会去想说，哎，我怎么样子可以用少一点的电？没错。嗯
0: ，好，那今天非常谢谢阿令可以跟我们分享说太阳能这件事情。<笑>其实，呃，因为网络上有蛮多的。讨论经过这样的说明，希望大家都可以对太阳能不要误解这么深。<笑>对,对，也许他真的一开始是要有一些成本投资啊、嗯，就跟我们买一级的电器是一样的、嗯。如果它的省电效能是可以让你在往后的二十年、嗯，你可以更让你的荷包减少损失的话，其实它也是一个蛮好的前期投资。
1: 对，其实太阳能在很多国家或者在很多企业的心目中，它就是一个投资标的。对，呃，为什么呢？因为呃，太阳能它就是。是我们有一个初期投资以后，它后面发的电，然后这些电所省下的钱，或者是卖电所赚到的钱，它都是很稳定的。对，所以呃，很多的，比如说像是寿险业者、银行业者，他们其实很喜欢去买下一个太阳能，然后去作为一个长期投资、嗯。那我们个人其实也是一样，我们可以在我们的住家，嗯、或者是跟我们的社区去合作。然后就是去盖起一个太阳能、嗯，那这个太阳能就会有一个稳定的收益。在我们住家，我们可以省下我们的电费；在社区，我们可以节省我们所分摊的平均分摊的一些电费。也
0: 是，所以我们鼓励大家都回家可以养一个太阳能宝宝，然后他会<笑><笑>看他几岁，看他几片这样子，然后我们可以养他二十年之后绝对赚回来。<笑>好了，那今天非常谢谢阿丽。然后、嗯，呃，这个节目呢是绿青出动，也邀请大家可以把这样的 podcast 节目推广给更多人哦，因为我们是一个关心环境的一个 podcast 节目。那也邀请大家可以留言并评分五颗星。我们今天节目呢，因为时间关系到这边告一段落。那如果你有更多对于环境上面议题的需求啊，或是想要了解的内容，都欢迎到绿色和平的 YouTube 频道。其实里面阿丽有出现去分享说太阳能它的优缺点。那今天节目就到这边告一段落，谢谢大家收听，谢谢阿丽，谢
1: 谢大家，拜拜。绿青出动 Podcast 由绿色和平制播，如果你想了解更多议题，绿色和平还有 YouTube 频道，邀请绿青们一起加入关心地球的行列。